0: Ja, Herzlichen Dank, lieber Jochen, für die freundliche Begrüßung. Dass du mich als Steinbacher begrüßt hast, war für mich eine besondere Freude. Aber ich lebe ja nun auch lang genug in Steinbach. Ich grüße euch alle, grüße die, die an den Bildschirmen sitzen und wünsche uns das, was wir heute im Wochenspruch lesen konnten. Singt dem Herrn ein neues Lied, er tut Wunder. Der Herr möge uns Gnade schenken für diesen Gottesdienst. Ich lese mit uns einen Text aus Jesaja 52, den könnt ihr hier mitlesen und der bleibt auch die ganze Predigt dort stehen. Jesaja 52, Abvers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt. Denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt ihr Trümmerstätten Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen. Und alle Enden der Erde sehen die Rettung. Unseres Gottes. Wir waren ja gerade in Israel und ich kann das nur bestätigen, was der Prophet hier schreibt. Die Verse beschreiben ja die Rückkehr der Juden aus ihrer weltweiten Zerstreuung und Jerusalem liegt zu der Zeit, zur Zeit Jesajas, in Trümmern. Der Text zeigt die segensreichen Folgen der Wiederkunft Christi dann wird man tatsächlich sagen, dein Gott herrscht als König. Dann wird es geschehen, dass alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. So gehen die Verbanden über die Berge Zions, über die Berge nach Zion. Und die gute Botschaft ist, dass der König, der Messias selbst vorausgeht und die Königsherrschaft verkündigt, obwohl Jerusalem in Trümmern liegt. Aber genau in Trümmerstätten kommt unser Gott. Und das ist auch mein erster Gedanke. Den habe ich einfach mal genannt der Trümmergott. Ich sage das in aller Ehrfurcht. Es ist unglaublich, dass Gott selbst, Gott der Herr, in die Trümmerstätten kommt. Das erinnert mich zunächst mal an Weihnachten. Das ist ein König, wie ihn diese Welt nicht kennt. Wie viele weltliche Könige, gingen in Schmuckstätten und machten daraus Trümmerstätten. Da brauchen wir nur mal in die Geschichte sehen, auch in die aktuelle. Das machen sie nämlich bis heute. Unser König geht in Trümmerstätten und verwandelt sie in Schmuckstätten. Und das macht mich froh, das macht mich dankbar. Das führt letztlich in die Anbetung, denn er kommt vom Himmel auf die Erde er kommt von der Herrlichkeit in die Niedrigkeit. Er kommt in einem Stall zur Welt. Und als Jesus geboren wurde, waren die Verhältnisse nicht rosig. Da haben wir heute vergleichbar mit damals, trotz aller Veränderungen und Einschränkungen, noch goldene Zeiten. Die Leute in Israel hatten keine sichere Zukunft. Ihr Land war zu der Zeit von den Römern besetzt. Überall Trümmer in Israel. Aber genau da hinein kommt unser Gott. Und ihr Lieben, die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass unser Leben nicht so sicher ist, wie wir gedacht haben. Durch Corona, durch fehlende Energie, Inflation, Krieg im Osten Europas, Ohnmacht vieler in vielen Städten im Umgang mit jungen Migranten. Unser Alltag wird massiv verändert. Und wir merken auf einmal, dass die großen politischen Fragen auch uns persönlich betreffen. Und viele Beschlüsse, die heute gefasst werden, zeugen ja von einer großen Ratlosigkeit. Und deshalb ist es unsere vornehmste Aufgabe, auch für die Regierenden zu beten. Weise Entscheidungen scheinen Mangelware zu sein. Und eine wesentliche Ursache ist die zunehmende Gottlosigkeit, Ihr Lieben, wer Gott loswerden will, wird ihn nicht um Weisheit bitten. Und der weise Salomo schreibt im Buch der Sprüche an mehreren Stellen, dass die Furcht des Herrn der Anfang und die Quelle der Weisheit ist. Und damit ist nicht gemeint, dass wir Angst haben sollen vor Gott. Vielmehr ist gemeint, dass es ein täglich neues Ernst nehmen seiner Person ist. Und ich sage immer, wie ernst ein Mensch Gott wirklich nimmt, wird deutlich im Umgang mit der Bibel. Denn sie ist die Offenbarung seines göttlichen Willens. Gottes Furcht zeigt sich in einem respektvollen Umgang mit diesem Wort und mit der höchsten Autorität. Und für Kirche und Gemeinde ist meines Erachtens die Bibelfrage, die Schicksalsfrage der Zukunft. Und ihr Lieben, die alte Frage der Schlange, sollte Gott gesagt haben, sollte das heute noch gültig sein, kursiert auch ganz stark in evangelikalen Kreisen. Ich weiß wirklich, wovon ich rede, denn ich muss so viele Bücher rezensieren, die in evangelikalen Kreisen auf den Markt kommen und da bin ich erschrocken, wie man mit der Bibel umgeht. Ich sage immer, lasst uns doch festhalten an dem, was Martin Luther mal gesagt hat. Die Bibel ist zeitlos, sie ist immer zutreffend und sie ist absolut zuverlässig. Auf dieses Wort können wir uns wirklich verlassen. Aber wenn wir Gott missachten und seinen heiligen Willen mit Füßen treten, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die Ratlosigkeit zunimmt und die Trümmer, Immer größer werden. Ein Rückblick in unsere jüngere Geschichte zeigt, dass unsere Väter nach der schrecklichen Zeit totalitärer Regime in der Präambel unseres Grundgesetzes und in den Verfassungen, in den Landesverfassungen festgeschrieben haben, dass alles der Gottesfurcht unterzuordnen ist. Ehrfurcht vor Gott macht weise und die Probleme unserer Zeit recht anzugehen. Das heißt, dass wir das neu beachten. Ich habe das vielleicht ja schon mal zitiert, aber es begeistert mich immer wieder. Es gibt ja noch vier Landesverfassungen, wo zum Thema Erziehung Folgendes steht. Ich fasse das mal zusammen. Ehrfurcht vor Gott. Und in der baden-württembergischen Verfassung, Artikel 12, steht sogar noch im Geiste christlicher Nächstenliebe. Damit ist auch eindeutig festgelegt, dass es nicht um irgendeinen Gott geht, sondern um den Gott der Christen. Ehrfurcht vor Gott. Achtung vor der Menschenwürde, Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, zum Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Als Lehrer hätte ich doch meinen Schülern angestrichen, hier, das ist doch eine Aufzählung, das muss doch heißen, sind vornehmste Ziele der Erziehung. Nein, die Väter haben das so formuliert, ist vornehmstes Ziel der Erziehung, weil es eine Einheit bildet. Wenn die Gottesfurcht wegbricht, bricht alles zusammen. Dann wird die Menschenwürde mit Füßen getreten. Über Thema Abtreibung spricht man ja heute kaum noch, man hat sich irgendwie daran gewöhnt. Gut, es gibt ab und zu einen Marsch in Berlin. Wir gehen mit Riesenschritten auf die Euthanasie zu, weil keine Gelder mehr da sind zur Pflege und auch keine Pflegekräfte mehr da sind. Die Menschen würde mit, wird mit Füßen getreten, wenn die Gottesfurcht wegbricht und wenn die Gottesfurcht wegbricht, wird die soziale Schere immer größer und man hat auch ein ganz falsches Verhältnis zur Umwelt. Man will das Klima retten, aber verschmutzt die Umwelt und ich mache ja immer gerne mit bei der Dorfreinigung, Als ich letztes Mal konnte ich nicht, aber davor das Jahr hatte ich einen ganzen Anhänger voll Müll, vor allen Dingen Flaschen, und zwar nur von der Strecke hier raus bis unten zur Kreuzung, wo es rechts nach Heikersilbach hochgeht. Alles Müll in dem Straßengräben. Und ich habe jetzt mal einen Artikel gelesen, wie viel Grundwasser verseucht wird, weil die Leute einfach ihre Kippen wegschmeißen. Das sind Millionen Liter Grundwasser, die verseucht werden, weil man achtlos eine Kippe wegschmeißt. Und so weiter und so weiter. Und das ist das Eigentliche, was unsere Umwelt kaputt macht. Als wir jetzt in Israel waren, in den jüdischen Vierteln kannst du vom Boden essen. In den arabischen Vierteln wird alles einfach auf die Straße geworfen. Unglaublich viel Plastikmüll. Unglaublich. Du fährst da runter zum Toten Meer, kommst du durchs Westjordanland. Unglaublich viel Müll. Und das ist das Eigentliche, was unsere Umwelt kaputt macht. Also die Gottesfurcht ist das alles Entscheidende, und sie ist der Schlüssel zum richtigen Umgang miteinander. Uwe Holmer, der Pfarrer der Honeckers beherbergte, schreibt ja in seinem letzten Buch Zuversicht. Vorletztes Kapitel leitet er mit folgendem Satz auf Seite 103 ein. Der ehemalige Ministerpräsident von Niedersachsen, Ernst Albrecht, sagte, ich zitiere, das Problem unserer Zeit ist nicht die Atombombe, sondern die Gottesferne. Wenn wir dieses Problem lösen, lösen wir alle anderen Probleme. Die Gottesferne ist das eigentliche Problem. Und Ernst Albrecht ist der Vater von? von Ursula von der Leyen. Sollte ich Ursula irgendwann im Leben persönlich grüßen dürfen, die mächtigste Frau Europas, dann würde ich ihr sagen, liebe Frau von der Leyen, denken Sie bitte mal an den Satz Ihres Vaters, den er im niedersächsischen Landtag gesagt hat, nicht die Atombombe ist das Problem, sondern die Gottesferne und wenn wir das Problem der Gottesferne lösen, lösen wir alle anderen Probleme. Er hat es auf den Punkt gebracht. Es gibt ja ein sehr nachdenkenswertes Wortspiel, vermutlich von Antoine de Saint-Exupéry. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgedrückt. Ich habe nie richtig gern Französisch gemacht und kann es auch nicht. Er war ja auch Pilot im Zweiten Weltkrieg und hat ein ganz bekanntes Buch geschrieben, »Der kleine Prinz«. Das haben wahrscheinlich fast alle gelesen. Er schreibt Folgendes. »Wenn Menschen gottlos werden, dann sind Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos. Dann ist die Aufklärung hirnlos.« sind Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos und die Aussichten trostlos? Alle Losigkeiten hängen mit der Gottlosigkeit zusammen. Aber sehen wir uns mal die persönlichen Lebenstrümmer an. Die gibt es hier in Steinbach. Aber für mich sehr beeindruckend, im Dezember 22, also vor ein paar Monaten, trafen wir uns mit Michael Stahl. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Michael Stahl in Bopfingen, er bezeichnet sich selbst als Außenseiter, Bodyguard und Herzenskämpfer. Und der Trümmerkönig hat ihn, den Jungen von der Straße des ärmsten Dorfes Württembergs, zu einem Helfer in der Not gemacht. Er hat die Einrichtung Protectics gegründet und es ist ihm ein Herzensanliegen, junge Menschen zu erreichen, einsame, traurige, weil er war selbst ein Kind auf der Straße, musste Geld anschaffen, um für seinen Vater Alkohol zu kaufen und hat so seine ganze Kindheit verbracht und er kümmert sich heute um Verletzte, um Schwerverbrecher und wir waren mit einem Schwerverbrecher aus Köln, der sich bekehrt hatte, bei ihm, um mit ihm ein Interview zu führen, um daraus ein Buch zu machen und einfach zu zeigen, wie der Trümmerkönig in die Trümmer der Seele geht, um Menschen neu zu machen. Und ihr Lieben, das ist die frohe Botschaft heute Morgen. Er kann es. Unser Herr ging immer zu den Hoffnungslosen, zu den Aussichtslosen, zu den Verstoßenen. Und wie glücklich können wir uns schätzen, dass wir einen solchen König haben. In jeder ausweglosen Situation weiß er den Ausweg, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ihr Lieben, das dachte ich jetzt nochmal so, als wir in Israel waren, der stärkste Beweis, dass Gott zu seinem Wort steht, ist tatsächlich dieses Volk. Wer hätte das gedacht, dass dieses Volk 75-jähriges Jubiläum feiert und du dich in diesem Land absolut sicher fühlst. Wir waren zehn Tage dort und es gab einen Anschlag an dem Morgen, als wir auf dem Tempelberg waren, hörten wir am Nachmittag, dass in der Nähe des Jaffa-Tores ein Palästinenser in eine Menschengruppe gefahren ist. Das haben wir aber nicht in Israel erfahren. Wisst ihr, wodurch wir das erfahren haben? Durch die deutschen Medien. Die machen aus jeder Mücke, die in Israel hustet einen Elefant, der in Deutschland pupst. Also das ist unglaublich, was da auf einmal in den Medien stand. Und wir haben überhaupt nichts mitbekommen. Wir haben uns absolut sicher gefühlt. Und es war ein Schwerverletzter und vier Leichtverletzte, und den Palästinenser hat man natürlich sofort erschossen. Das ist in Israel anders als in Deutschland. Von daher ist das einfach der starke Beweis Gottes, dass Gott Geschichte schreibt und Gott zu seinem Wort steht. Er geht voran und er trägt durch. Kommt zu einem zweiten Schwerpunkt. Ich habe ihn genannt: der Trümmerläufer. Der Trümmerläufer verkündigt gute Botschaft. Und die Füße sind lieblich, weil sie einen Boten tragen, der eben gute Botschaft weiterträgt. Und da Paulus genau dieses Zitat, diesen Text aufgreift in Römer 10, Vers 15, da schreibt er nämlich, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen, fällt uns natürlich die Anwendung nicht schwer. Als Trümmerläufer sind wir anders. Wir haben eine besondere Rolle in dieser Welt. Es geht uns gut in der Gemeinschaft mit unserem Trümmerkönig obwohl der distanzierte Beobachter unsere Situation vielleicht anders beschreiben würde. Aber wir sind getröstet, weil wir die Nähe, die Zuwendung, den Zuspruch des Trümmerkönigs, der auch gleichzeitig der Trostkönig ist, kennen. Wir lesen in diesem Text vom Trost dieses Königs. Und er tröstet nicht nur, sondern er gibt seinen Boten auch neue Kraft. Wenn du den Propheten Jesaja liest, und ich habe die Bibel hier aufgeschlagen, ich schlage mal zurück, Kapitel 40, Vers 1, Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott, macht den Leuten Jerusalems Mut. Oder Kapitel 40, Vers 28, er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und brechen zusammen, doch die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Wie Adler breiten sie die Flügel aus, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Ihr Lieben, niemand kann so trösten wie unser Herr. Er richtet auf, er stärkt. Und diesen Zuspruch wünsche ich dir von Herzen heute Morgen. Ich denke, jeder von euch hat sein Päckchen zu tragen. Und hat manchmal Mühe und Not mit sich selbst, weil er nicht so ist, wie er sein sollte. Mit anderen, vielleicht in der Familie, Stress. Denkt daran, er ist der Gott allen Trostes. Und genau diesen Gedanken greift Paulus ja auch auf in dem Brief, wo ich immer sage, da legt er sein Herz auf den Tisch und das ist für mich der zweite Korintherbrief. Und dann fängt er an, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater aller Erbarmungen, der Gott allen Trostes. Und er tröstet uns, damit wir die wiederum trösten können, die auch Trost bedürfen. Und dafür hat er uns den Paraklet gegeben, den Heiligen Geist, den Tröster in unser Herz, damit wir anderen Menschen Gutes zusprechen können. Und das ist unsere Aufgabe und deshalb ziehen wir los, gestärkt, gekräftigt, ermutigt, getröstet durch ihn und wir verkündigen gute Botschaft. Und das ist unsere Aufgabe, ihr Lieben. Jeder von uns ist hier in Steinbach herausgefordert, gute Botschaft zu verkündigen, auf seine Weise, im persönlichen Gespräch. Ich habe mich jetzt sehr gefreut, ich gehe ja donnerstags schon mal hinten zum Clemens an die Hütte, dass einer der... Männer, die dort auch hinkommen und eigentlich jetzt nichts mit, äh, ja, mit dem Glauben so zu tun haben, sagt, ich habe mir ein paar Botschaften angehört. Ich war ja Ostern in der Zionshalle in Zürich und konnte dort einiges sagen zum Thema Hoffnung und Vergebung. Ich habe mich unheimlich gefreut, dass man merkt, dass wenn man dann mal einen Link verschickt an jemanden, dass sich Leute was anhören, die eigentlich nichts damit am Hut haben. Und da wollen wir einfach immer kleine Samenkörner austeilen. Oder wir teilen ja seit glaub 36 Jahren hier in Steinbach das Wort für heute aus. Und du kommst immer wieder mal ins Gespräch mit jemandem. Das ist natürlich Saat auf Hoffnung. Manche meinen, es müssten sich gleich die Massen bekehren, wenn ich so einen Einsatz mache. Oder ihr jetzt hier den Büchertisch macht. Es ist alles Saat auf Hoffnung. Und ich musste auch in meinem Leben lernen, ich habe als junger Evangelist oft gedacht, da predigst du zwölf Abende im Zelt und müssten sich doch die Massen bekehren wie früher bei Billy Graham. Nein, das ist nicht der Fall. Und vielleicht bekehren Sie sich immer weniger, weil es auch Gericht Gottes über unser gottloses Volk ist. Könnte man auch vielleicht als Erklärung geben. Aber wir haben die Aufgabe den Samen auszustreuen, als Botschafter zu laufen und in unserer Umgebung das Wort Gottes weiterzugeben auf unterschiedlichste Weise, so wie es der Herr dir schenkt. Und sein Wort kehrt nicht leer zurück. Lass dir einfach Mut machen. Und diese Botschaft ist eben eine Botschaft, eine gute Botschaft, haben wir hier gelesen. Das ist Evangelium und darauf wollen wir uns konzentrieren. Und diese Botschaft ist eben auch eine Freudenbotschaft, denn dein Gott herrscht als König. Das ist die Botschaft des Sieges Jesu über alle Feinde. Und wer ihm vertraut, braucht keine Furcht zu haben. Und ich sage immer gerne, Gottes Furcht vertreibt die Menschenfurcht, ihr Lieben. Gottes Furcht vertreibt die Menschenfurcht. Denn er ist der wahre König, der König über alle Könige dieser Welt. Und er kann auch die Mächtigen, auch das Herz eines Salenskis und eines Putins, lenken wie Wasserbäche. Er hat alles in seiner Hand. Und diese Go-To-Botschaft wollen wir, wie es hier steht, eilends weitertragen. Und ihr müsst nicht ängstlich eilen. Das ist mir auch so erst mal im Nachhinein, als ich über den Text nochmal nachdachte, bewusst geworden, dass der Herr ja nicht nur vorangeht, sondern auch hinter uns ist. Er kümmert sich komplett um uns. Das ist das rundum sorglos Paket Gottes. Und diese Botschaft beinhaltet nicht nur Freude, sondern auch Frieden. In einer Welt des Unfriedens. Denn unser Trümmerkönig hat Frieden gemacht durch das Opfer am Kreuz. Und das ist ja das Thema des nächsten Abschnitts im Jesaja-Buch, wenn es darum geht, Jesaja 53, dieses ganz bekannte Kapitel, wo es um das Kreuzesleiden geht. Und deshalb geben wir ungeachtet der Tatsache, dass es viele gibt, die die Sühne-Opfer-Theologie nicht mehr wahrhaben wollen. Geben wir die Botschaft vom Kreuz weiter. Einer der beliebtesten Schreiber und Redner, in, auch in evangelikalen Kreisen, ist ja der bekannte Pater Anselm Grün. Und er schreibt in seinem Buch Erlösung, und das lasst ihr mal auf der Zunge zergehen. Ich, stoße, ich zitiere, ich stoße immer wieder auf die Vorstellung, Jesus musste sterben, um unsere Sünden zu sühnen. Er musste den Tod erleiden, damit Gott unsere Schuld vergibt. Doch diese Aussagen sind nicht durch die Bibel gedeckt. Sie verkünden ein grausames Gottesbild, Gott, der den Tod seines Sohnes braucht, um uns vergeben zu können, ist ein sadistischer Gott. Zitat Ende. Da halte ich es lieber mit Paulus und sage 1. Korinther 2, Vers 2, ich nehme mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als Christus und ihn als gekreuzigt, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Ihr Lieben, das ist der Schlüssel und so wollen wir das Wort vom Kreuz weitergeben. Und wir lesen davon, dass der Trümmerläufer Frieden verkündigt und dass er Heil verkündigt, dritte Zeile, Heil verkündigt. Petrus sagt ja nach der Himmelfahrt vor dem Hohen Rat, der damals wichtigsten religiösen Instanz, Apostelgeschichte 4,12, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Und zuvor hat er auch deutlich gesagt, mich wundert das, dass er das überhaupt den Frommen damals sagen musste, er, es ist der Name Jesu Christi des Nazoreas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat, aus den Toten. Und was macht man heute mit dieser Aussage in den Schmuckstätten dieser Welt? Es gibt ja ein geschichtliches Monument, das an diese Aussage erinnert. Da steht nämlich, auf der Kuppel des Berliner Stadtschlosses, zusammengestellt aus zwei Bibelzitaten vom Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV., ich zitiere, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in den Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters. Apostelgeschichte 4,12 und Philippa 2 hat er zusammengestellt. Ich zitiere dazu aus IDEA, Nachrichtenmagazin in Wetzlar. Die Bundesregierung plant eine zeitweilige Überblendung der Bibelzitate an der Kuppel des Berliner Stadtschlosses. Es wurde von links eine Abnahme gefordert, weil diese Verse einen unerträglichen kirchlichen Dominanzanspruch formulieren würden. Als Claudia Roth ihr neues Amt als Kulturstaatsministerin angetreten hat, schaltet sie sich leidenschaftlich in die Debatte ein. Ich will daran. Geplant ist eine zeitweise künstlerische Intervention, bei der die biblischen Verse mit anderen Sprüchen überblendet werden, aber nur nachts, tags wäre es ja auch unsinnig, es sei eine unerträgliche christliche Übergriffigkeit. Zitat Ende. So macht die Welt aus Schmuckstätten Trümmerstätten. Und da gäbe es unzählige aktuelle Beispiele. Aber mitten in diese Trümmerstätte verkündigen wir gute Botschaft, dass ausschließlich in Christus das Heil ist. Und das ist bis heute unser Auftrag. Ich muss immer wieder denken an meinen alten Freund Klaus Eickhoff, einige werden ihn gekannt haben, ein Urgestein deutscher Evangelisten. Seit dem 7. Juni 2022 darf er sein Heiland, für den er gelebt und gepredigt hat, sehen. Und er schrieb mir mal, weil Jesus Einmaligkeit hat, kannst du ihn nur in heiliger Einseitigkeit recht nachfolgen. Weil Jesus Einmaligkeit hat, kannst du ihm nur in heiliger Einseitigkeit recht nachfolgen. Die anschließenden Reaktionen der Kritiker von Petrus und Johannes macht mir auch einfach Mut, nachdem sie gesagt haben, in Christus allein ist das Heil, da heißt es ja, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das ist das nicht ein tolles Zeugnis? Es wäre schön, wenn man auch uns anschaut, die wir, die meisten von uns haben kein Theologie studiert, ich zumindest nicht. Ich habe einfach immer nur Bibel gelesen und viele Bücher gelesen ein ungebildeter Mensch, was Theologie betrifft, aber dass die Menschen mir anmerken, ich lebe mit Jesus. Ihr Lieben, das ist unser wichtigstes Zeugnis. Lebe mit Jesus. Und so sagt Paulus ja auch zu uns Trümmerboten, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ob wir reden, predigen, Literatur verlegen, versenden, verschenken, Büchertisch machen, wir wissen um die Zusage, mein Wort wird nicht leer zurückkehren. Es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Ich möchte noch zwei Beispiele erzählen, vielleicht habe ich sie auch schon mal erzählt. 1989, das war die Zeit, wo Annette so krank war, die Kinder verteilt waren bei den Omas. Ich war ein paar Monate in der Klinik. Da hatte ich eine erste zwölftägige Zeltarbeit in Gladenbach. Gladenbach ist ja nicht weit von hier. Und am zwölften Abend fuhr ich nach Hause, hier nach Steinbach, um hier zu schlafen. Und ich habe im Auto geschrien zu Gott. Ich habe gesagt, kann doch nicht sein, du lässt mich hier zwölf Abende predigen. Dann hatten wir noch ein Männerfrühstück, ein Frauenfrühstück, alles im Zelt. Zelt war gut besucht. Aber nicht eine Seele hat zu Jesus gefunden. Zumindest war das meine Einschätzung. Einige Wochen später lag in Dillenburg auf dem Schreibtisch ein Brief von einem jungen Mann. Er sagt, ich habe mich an dem Abend, wo sie über das Thema Leid gepredigt haben, für Jesus entschieden. Das wollte ich Ihnen heute mitteilen. Ich habe mich einer FEG im Hinterland angeschlossen. Glaubt ihr, wie mein Herz da gejubelt hat? Wir wollen immer gleich Ergebnisse sehen. Wir sind natürlich ergebnis- und erfolgsorientiert, auch vom Berufswegen schon. Aber wenn es um geistliche Fragen geht, ich habe die Woche noch Markus Wesch geschrieben, er schrieb, fuhr nach Sulz ins Zelt und ich habe ihm viel Gnade für seinen Dienst gewünscht und dann habe ich ihm geschrieben, Markus, ich bete darum, dass der Vater den Sohn im Herzen von Menschen offenbart. Denn das ist der einzige Schlüssel. Der Vater muss im Herzen von Menschen Jesus groß machen. Wir können das nicht machen. Wir können nur die Botschaft weitergeben. Oder ein anderes Schlüsselerlebnis werde ich auch nie vergessen. Ich wurde gebeten, in der Aula eines Gymnasiums in Hechingen, wisst ihr, wo Hechingen liegt? Südlich von Stuttgart, das sind von hier ungefähr 350 Kilometer, einen Vortrag zum Thema Erziehung zu halten. Und am nächsten Morgen sollte ich nach Brake zur Bibelschule kommen, das ist genau die entgegengesetzte Richtung, ungefähr auch so weit, um dort unser Unterrichtsmaterial vom Verlag vorzustellen für die Bibelschüler. Und ich habe mich an den Kopf gepackt und gesagt, was hast du hier für eine Planung gemacht? Du düst die ganze Nacht auf der Autobahn, um einen Vortrag zu halten, fährst du 700 Kilometer. Gut, nachdem ich den Vortrag gehalten habe, kommt eine Dame zu mir und sagt, ich wollte sie heute, ich bin nicht wegen ihres Themas gekommen, ich wollte sie nur mal persönlich kennenlernen. Sie waren vor Jahren hier im Zelt und ich habe mir, anschließend, ich war nie im Zelt, aber anschließend habe ich mir die Kassetten, wisst ihr noch, was Kassetten sind? Das ja, so kleine Dinger mit so 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 ein Band drauf, ja habe ich mir alle zwölf Kassetten angehört und ich habe mich nach der zwölften Kassette für Jesus entschieden und das wollte ich Ihnen heute Abend erzählen. Da ging es mir wie Philippus, der auf eine öde Straße geschickt wurde, um letztlich den Finanzminister zu erreichen. Ich bin mit jubelndem Herzen nach Hause gefahren, nach Steinbach, richtig mit Vollgas. So wirkt Gott, ihr Lieben. Wir sehen nicht immer gleich Frucht, aber wir ahnen nicht, wenn wir Gottes Wort in Treue und Liebe weitergeben, was Gott daraus machen kann. Und deshalb sind wir Trümmerboten in einer Welt voller Trümmer. Und das Ganze mündet ja in einem Trümmerchor. Und das wäre mein dritter und letzter Punkt. Also Trümmerkönig, Trümmerläufer und Trümmerchor. Freude und Jubel, ihr Leben ist die Grundkonstante des Trümmerläufers. Es braucht keine idealen Umstände, um jubeln zu können. Aus der Trümmerlage kommen wir manchmal nicht raus. Und die Trümmer unseres Lebens begleiten uns, bis wir am Ziel sind bei unserem Heiland. Aber unser Herr und König zeigt uns, wie wir unabhängig von äußeren Umständen jubeln können. Denn unser Herr selbst ist der Grund zur Freude. Er zieht ein an der Spitze einer großen Mängel. Und deshalb heißt es hier in Vers 9, Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt ihr Trümmerstätten Jerusalems. Das erinnert uns an eine gewisse Vorerfüllung. Solche prophetischen Texte haben ja immer so eine, ja, gibt immer so Vorerfüllung, bis das Endziel erreicht ist und sich dann tatsächlich alles voll erfüllt. Aber eine gewisse Vorerfüllung war, als Jesus auf einem Eselsfüllen nach Jerusalem ritt, einzieht. Da jubeln ihm die Massen zu. Und hätte man dem Volk verwehrt zu jubeln, was sagt Jesus? Dann hätten ihm die Steine zugejubelt. Lukas 19, Vers 40. Also die Trümmerstätten Jerusalems hätten ihm zugejubelt. In Wirklichkeit war ja aber auch die jubelnde Menge noch Trümmergestein. Denn die, ihn hier feiern, die haben ihn anschließend gefeuert. Aber später kommen doch etliche zum Glauben. Sie bekehren sich, Tausende nach der Pfingstpredigt des Petrus. sie werden wiedergeboren und dann als lebendige Steine eingefügt in den Tempel des Herrn, in die Gemeinde. Und so werden sie Trümmerboten und gehören zum Trümmerchor. Dieser Vers hat so reichhaltige, vielschichtige Bedeutung. Ihr Lieben, unser Glaube klammert ja Leid und Not nicht aus und wir dürfen das auch nie kleinreden. Mich hat das so bewegt am Freitag, als ich auf der Beerdigung von Matthias Franz war. Wie traurig, dass ein so junger Mann so früh sterben muss und der Karl-Heinz ein gebeugter Mann ist. Ach, ich wünsche ihm sehr, dass er den Trümmerkönig ganz persönlich anruft, und dort seine Hilfe holt. Der Glaube klammert Leid und Not nicht aus, doch er rechnet mit der Macht Gottes in der Not. In Bildern beschrieben, der Herr hilft seinem Volk, er befreit Jerusalem, er greift ein, er hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker erhoben. Ihr lieben Gott ergreift die Initiative. Etwas ändert sich, der Glaube sieht dies, er beobachtet es. Und so kann er bekennen, die ganze Erde sieht, wie unser Gott uns rettet. Glaubende Menschen, die über die Geschichte nachdenken und auch Erfahrungen sammeln, verstehen die Botschaft des Jesaja-Textes. Und so haben wir Zeichen der Hoffnung in der Not. Die Trümmer sind nicht das Letzte, es kommt also nicht auf deine Lebensumstände an, sondern immer einzig und allein auf ihn. Und das ist und bleibt das Geheimnis. Wir erleben keine idealen Umstände, aber die brauchen wir auch nicht, um diese Freude zu erleben. Und so schreibt ja Paulus aus dem Gefängnis, freut euch im Herrn alle Zeit. Übrigens, dieser Brief wird uns bei den Thementagen Juli, August hier beschäftigen. Bei mir war das einfach so wichtig, dass wir wieder neue Freude bekommen, unabhängig von negativen Lebensumständen. Und da gibt uns dieser Philipperbrief wirklich eine, einen tiefen Einblick. Denn die tiefe Beziehung zu ihm ermöglicht diese Freude. Ich muss in diesem Zusammenhang mit dem Trümmerboden und dem Trümmerchor immer an Paulus und Silas denken. Als sie die Gemeinde in Philippi gegründet hatten, wurden sie ja inhaftiert, weil sie eine Frau von einem Wahrsagergeist mit Gottes Hilfe befreit haben, wo die Herren nicht so erbaut von waren. Und sie wurden ins Gefängnis gesteckt. Also gerade noch große Freude erlebt, dass sich Menschen für Jesus entscheiden und dann sitzen sie in einem römischen Knast. Und das war keine Luxussuite, wie man das heute hat. An Stöcken festgeschraubt. Ge, ge, Aber wie verhalten sich die Trümmerboten? Ganz anders. Sie fangen an zu singen und Gott schickt ein Erdbeben und Gott reagiert auf seine Weise. Passiert natürlich nicht immer, wenn wir singen, dass ein Erdbeben uns befreit. Gott ist souverän, Gott handelt ganz unterschiedlich und der Aufseher denkt nun und will sich schon ins Schwert stürzen, dass alle Gefangenen geflohen sind, aber was für ein Zeugnis im Leid, Freude im Leid zu zeigen, Paulus und Silas lassen sich nicht beirren. Und sie sind alle da und es entsteht neue Freude. Es werden wieder Leute hinzugefügt zum Trümmerchor, denn der Herr Jesus sagt das ja mal in Lukas 15, wo er diese drei Gleichnisse erzählt, wo was Verlorenes wiedergefunden wurde. Also wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und da bekehrt sich der Kerkermeister von Philippi. Nachdem Paulus ihm gesagt hat auf die Frage, was muss ich denn tun, ihr Herren, um gerettet zu werden, dann sagt Paulus ganz einfach, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Er bekehrt sich und die wahrscheinlich erwachsenen, mündigen Leute seines Hauses ebenfalls. Und es entsteht Gemeinde in Philippi. Und was sagt die Bibel? Wenn hier in Steinbach ein Sünder Buße tut, feiern die Engel im Himmel. Dann wird der Trümmerchor angestimmt im Himmel. Und zu dem Trümmerchor dürfen wir eines Tages auch gehören, wenn wir am Ziel sind bei unserem Heiland. Und deshalb feiern wir die mächtige Rettung unseres Herrn. Er ist der Grund unserer Freude. Nicht wir und unsere Fähigkeiten, sondern er und seine Möglichkeiten. Und die sind unbegrenzt. Und da spielen Trümmer keine Rolle, sondern die Rolle spielt er. Und zwar er spielt die erste Rolle, denn das letzte große Ziel Gottes ist übrigens nicht Mission, wie ich das bei John Piper gelesen habe, sondern das letzte große Ziel Gottes ist Anbetung. Dass wir ihn anbeten und ihm alle Ehre geben. Und dazu hat Gott sich einen Trümmerchor zusammengestellt, dass ihm alle Ehre gegeben wird. Ihr Lieben, heute sind wir noch auf dieser Erde. Wir leben im wunderschönen Steinbach, und ich liebe dieses Dorf, das wisst ihr. Und war auch stolz, als gestern ein 900-Seelendorf die mächtige Stadt Offenbach besiegt hat im Fußball. Kann man auch stolz drauf sein, oder? Ich zumindest freue mich darüber. Mag sehr menschlich und fleischlich klingen, aber ich freue mich trotzdem. Aber wir sind ein schönes Dorf, wir haben eine schöne Dorfgemeinschaft. Wir sind das einzige Dorf, ein Sackdorf hier in der Gegend. Es gibt nur einen Weg rein und raus. Einfach schön, ja gut, Hölzchen gibt es auch noch. Aber es ist einfach schön, hier zu leben. Aber trotzdem gibt es viel Trümmer, auch in Steinbach. Und die wollen, sollen uns nicht runterziehen. Heute sind wir noch auf der Erde, hier. Und morgen können wir schon im Himmel sein. Und ich wünsche uns sehr, dass wir in dieser Naherwartung leben. Das wurde mir jetzt in Israel noch mal deutlich, da beendet man ja, oft die Gebete mit Maranatha der Herr kommt bald Herr kommt Maranatha und das wünsche ich uns dass wir in dieser naherwartung leben und uns freuen dass wir mit hineingenommen sind als Trümmerboten in den Trümmerchor und dass wir wirklich darum beten dass viele in diesem Ort noch zu Jesus Christus finden und auch zu diesem Trümmerchor hinzukommen und dann heute erleben wir Krieg und Tod morgen werden wir Frieden und Leben haben Heute herrscht noch sehr viel Ungerechtigkeit, aber morgen wird Gerechtigkeit sein, denn Gott hat seinen Sohn, der Gerechte, der für die Ungerechten gestorben ist, damit wir Gerechtigkeit bekommen für Gott, eingesetzt fürs Gericht. Und er, der seinen heiligen Arm entblößt hat, der alles getan hat, um uns Ungerechten zur Gerechtigkeit zu verhelfen, er wird uns auch ans Ziel bringen. Der Blick nach oben, der Blick nach vorn, Hoffnung, das wollen wir leben und auch in diese Welt bringen. Wir rechnen mit seinen Verheißungen und wenn wir das tun, werden wir dabei sein und mitsingen. Wir werden unseren Gott, der uns in Trümmern dieser Welt, aber auch in den Trümmern unseres Lebens besucht hat, für immer und für ewig preisen und ihm zujubeln. Amen. Wir stehen auf und beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mein Heiland bist und dass du in diese Welt gekommen bist, in die Trümmer unseres Lebens, in die Trümmer dieser Welt, um uns einen ganz anderen Blick zu schenken, den Blick auf deinen Vater, den Blick auf die Wahrheit deines Wortes, Hoffnung zu vermitteln, Herr Jesus, du bist unsere Hoffnung in Person und von dieser Hoffnung wollen wir etwas weitergeben in einer Welt ohne Hoffnung und ohne Zukunft. Herr Jesus, herzlichen Dank, dass du uns begleitest auch durch die neue Woche. Du bist unser Heiland, dir geben wir alle Ehre. Amen.